0: Imagínate que el futuro de alguien está en tus manos.
1: Imagínate que una especie completa dependa de ti. Imagínate tener que tomar una decisión
2: importante y no tener ni idea de lo que estás hablando.
1: Imagínate todo el bien que puedes hacer con un poquito de información.
2: Dicen que la ignorancia es el peor
1: enemigo de los animales y del mundo.
3: Hoy estamos aquí para hablar por y para el toro
1: de Lidia. Nosotros somos Juventud Taurina Mexicana y es nuestro turno de ser escuchados. Hola, hola a todos. Bienvenidos a estos capítulos especiales con Juventud Taurina Mexicana y la Peña Taurina Arte y Diseño, donde vamos a lanzar una serie de capítulos eh, para aprender un poquito más acerca de la fiesta brava, de las personas que viven de ella, viven por ella y hablan por ella. Antes de empezar y de que nuestros invitados se presenten, queremos aclarar y recordar y decirles que esta va a ser una serie de capítulos dedicados a antitaurinos, a fanáticos políticos, a los que no conocen o no entienden la fiesta brava, a los que quieren y dicen proteger a los animales, a los taurinos o a los que simplemente no tienen una postura al respecto porque no saben y no conocen. Hoy vamos a hablar del centro de la raíz y de la razón. Es el Toro de Lidia y para esto tenemos a nuestros primeros invitados y a los que sin ellos no existiría el Toro Bravo. Entonces vamos a ir por orden de alternativa Checo Hernández, ganadero de Rancho Seco, Julio Uribe, ganadero de Torre Andecañas, Carlos Valdés, ganadero de Arellano Hermanos Mariana Fernández, ganadera de la Muralla y yo su host, Camila Reynoso de San Felipe Torres Mochas. Así que bienvenidos, sean todos ustedes, a nuestro primer episodio. Me gustaría que se presentaran, nos dijeran un poquito de quiénes son y por qué creen que están aquí.
4: Bueno, como soy el más antiguo, me siento halagado de estar aquí con la juventud y felicidades a Juventud Taurina Mexicana, Sergio Hernández Weber, Tlaxcalteca, de la Ganadería de Rancho Seco. Y bueno, pues encantado de estar con este gran grupo, primero de amigos y segundo de, de
3: taurinos y gente profesional. Perfecto, pues creo que yo a mí me toca en segundo lugar. Mucho gusto a todos, gracias por tomarnos en cuenta. Yo soy Julio Uribe Cool, ganadero de Torreón de Cañas. Eh, nuestra ganadería está en el estado de Hidalgo, en el municipio de Apan. Y bueno, yo soy originario de la Ciudad de México, pero bueno, prácticamente hidalguense de, de corazón. Estoy muy agradecido por haberme tomado en cuenta para estar este, participando en este increíble podcast y felicitar a todos, Juventud Taurina Mexicana, que aunque yo ya no soy tan joven. Me sigo considerando con un corazón jovial. <risa> y, este, y pues nada, ojalá que podamos aportar un granito de arena para, pues bueno, la mejora, promoción y, y desarrollo de la... Tarde.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Primero que nada, gracias Camila por recibirnos en tu podcast, por la invitación. Este, felicidades Junto a Taberina Mexicana por organizar estos foros. La verdad, hace mucho bien. Eh, soy Carlos Valdés, Arellano, eh, ganadero de Arellano Hermanos. Nos encontramos, la ganadería está en Ojuelos, Jalisco este, y estoy aquí encantado de estar con todos ustedes, esto ha ayudado muchísimo a la fiesta y a la gente en general que quiere conocer un poco de, de todo esto
2: por último yo soy Mariana Fernández Inesio, soy de la ganadería La Muralla, que estamos eh, ubicados en San Juan del Río Querétaro y pues un gusto igual estar en el, en el podcast de Camila otra vez pero ahora hablando del tema taurino como lo dice bien el título del podcast pues todos los que estamos aquí en este capítulo, pues me queda claro que trabajamos por y para el toro, que al final de cuentas, pues no nada más es criar los toros, sino que también es un laboratorio, porque incluso antes de que nazca un toro, ya tenemos planeado cómo va a ser ese toro, o sea, tenemos, tenemos libros, tenemos todo un árbol genealógico en el que nos basamos para que
1: el resultado de ese toro sea perfecto. Oigan, a ver, ¿quién es el toro de Lidia? Al final hay gente que no tiene idea, ¿Quién? ¿Alguien? Quien quiera que me diga quién es el toro de Lidia y que me platique un poquito de cómo va naciendo, creciendo, por qué etapas tiene que pasar un toro viviendo dentro de una ganadería. Ahorita no nos vamos a meter en temas de plazas de toros. ¿Quién es el toro de Lidia?
2: El toro de Lidia es un animal único en el mundo, que eso es, es, es muy importante de recalcar porque entre todos los bovinos son muy distintos, incluso tenemos un estudio en México en que el toro de Lidia mexicano ya no tiene nada que ver con el español, es, es, es una raza ya totalmente distinta y creo que es muy importante recalcar en esta parte que, que el toro de Lidia es un animal que es libre, que es un animal que por naturaleza es bravo, o sea, no, nosotros no los entrenamos, a mí me han llegado a preguntar de, oye, ¿y tú entrenas a los toros? No los toros ya son bravos por naturaleza y el toro, el toro de Lidia actual es el resultado de selección genética que, que lleva años. Digo, ya no me voy a meter en temas de encastes porque bueno, los encastes son como los tipos de como como razas que tenemos dentro del toro de Lidia, que tienen diferentes características eh, físicas y, y también eh, de cualidades pero al final de cuentas es un resultado de, de una selección infinita, entonces eh, sí es bien importante hablar que pues el toro, aparte el toro de Lidia viene también eh, del uro, o sea, su, sus antepasados, o sea, la, la tauromaquia y los toros vienen de África, de Asia, entonces es muy importante hablar como esta parte de dónde viene el toro, que el toro al final nace en la ganadería nosotros pues obviamente tenemos nuestros libros, eh, hacemos toda la parte de la selección, de pues qué queremos, qué buscamos, cada, cada toro es, e incluso me, me atrevo a decir que los toros que tenemos, los cinco ganaderos que tenemos aquí, son, to son totalmente distintos, a pesar de ser toros bravos. ¿Por qué? Porque ya tienen nuestro sello, porque a Checo le, le gusta una cosa, porque a Carlos le gusta otra, porque a Camila le gusta otra, porque a Julio le gusta otra, a mi papá y a mí nos gusta otra cosa. Entonces, aunque sí es el mismo animal, son muy distintos, muy distintos de cada uno. O sea, físicamente hablando, al final de cuentas
1: es muy distinto.
0: El tema de la taromaquia en México... Es un tema importantísimo, no, no solo por el tema de, de, de la cultura, del tema de las tradiciones, el tema ecológico y económico es algo importantísimo para el país. Hay 262 ganaderías aquí en México únicamente. Tenemos alrededor de 170.000 hectáreas, que prácticamente son reservas naturales. El Toro de Lidia vive en un lugar semisalvaje, protegido por el ganadero para el Toro de Lidia. Donde incluso ahorita, Julio, que nos platique también, no solo te estoy hablando de flora, que ayuda muchísimo al tema del medio ambiente, ayuda muchísimo a, a los bonos de carbono. O si sea, estás hablando de una, de una producción importante de, un, de, unas, de reservas naturales completas, sino también en la, fauna, en la fauna salvaje, por decir, acá con nosotros en, en Jalisco tenemos una fauna Variable que tenemos aquí en la ganadería, gracias a que existe el toro de Lidia, porque es, 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 es prácticamente salvaje y no se toca por el hombre, como Coyote, Lince Ibérico, águila Real, águila de Harris, que de otra manera, si fuera eh, pastoreo intensivo o de cultivo entre tantos insecticidas, pesticidas, no habría muchísimos de los animales.
3: Sí, no, tienes toda la razón, Carlos. La verdad que eh, yo, sí, yo sí soy un fiel creyente, o más bien un convencido de que. El, eh, la especie de toro de lidia, bueno, el ganado bravo en, en general, son unos extraordinarios protectores de ecosistemas, ¿no? Porque con ellos, eh, de alguna manera, ellos nos ayudan a ahuyentar depredadores, el principal, el, el humano. Por decir, yo voy a dar una, unos datos que me han pasado y que lo he vivido, yo lo veo, lo vivo constantemente en la ganadería pues bueno, normalmente la gente entra a talar árboles, a desmellotar los magueyes, que es como cortarles el corazón a magueyes grandes, o también a la cacería furtiva de, de liebres, de conejos y demás. Y desde que ha llegado el toro a, nuestra, a donde estamos nosotros, a nuestra región, pues nosotros ya tenemos un microecosistema en las 600 hectáreas que tiene nuestro rancho, donde hemos eh, reforestado la, la flora, y también se ha visto una nueva población de animales que, que antes no estaba, ¿no? Yo constantemente veo más águilas, como dice Carlos, veo también, antes no existía nada de coyotes, porque también donde estamos nosotros estamos ya cerca de una zona ya más, más conurbada, ¿no? Estamos a una hora y media de la Ciudad de México, entonces pues por ende ya también todos los pueblos han crecido muchísimo, pero sí he visto, por ejemplo, hace como tres años nos empezaron a llegar uno que otro coyote. Y era rarísimo encontrar coyotes, porque aquí pues todo el, el humano es lo que ha acabado con todo, no con toda la, la flora y la fauna. Y desde que han llegado ya los toros, pues hemos tenido una barrera protectora en contra de cazadores, pero pues también eh, el mismo abono del mismo ganado también va generando muchas más plantas. Entonces sí ha sido una regeneración de ecosistema brutal. Y creo, creo que eso lo tenemos cada uno de nosotros los ganaderos en, en nuestras ganaderías y en el terreno que nosotros tenemos el privilegio de, de custodiar. Pero sí, definitivamente, tanto ganaderos como los animales pues somos unos extraordinarios, pues bueno, insisto, protectores de, de ecosistemas. Entonces, sí, es una parte muy, muy importante. Y yo creo que Checo también puede complementar muy bien esto que, con lo que inició Carlos, ¿no?
4: Pues sí, yo agregaría, eh, que ya lo han dicho muy bien mis, mis, mis colegas, Voy a decir algunas palabras, ¿no? Que a ver qué les trae a la mente a nuestros espectadores. Eh, no, voy a, no voy a meterme en el tema que a veces la gente no entiende que es el tema de la cultura o los usos y costumbres que tenemos, digamos, las, las ganaderías y la comunidad que está alrededor, pero voy a decirle industria. ¿Por qué industria? Pues porque es al fin del día es todo un ecosistema económico que, que está alrededor de la creencia el toro bravo, ¿no? No solamente las gentes que viven y que son digamos, la gente que trabaja en los ranchos en las diferentes áreas, la área que le llamamos del de, de campo generalmente son los caporales, las áreas de agricultura, que también lo sabe muy bien eh, Julio, porque al fin del día, pues, estos animales tienen que comer, como todos saben, y al fin del día, pues, cuando es verano y ahorita que está lloviendo en algunas zonas, pero qué tal, la gente no sabe que a partir del mes de diciembre o enero, hasta el mes de mayo que empiezan las lluvias, pues a los animales hay que darles de comer, ¿no? No, no, no se les puede dejar de comer algún día. Otro, otra palabra, ecosistema. Ya lo dijeron, pero al fin del día, el mayor depredador de, de, del ecosistema y del medio ambiente es el hombre, es el ser humano. Y el toro es el defensor. Es una forma de vida porque para las gentes que viven y vivimos en alrededor de los ranchos pues es exactamente una forma de vida, no solamente su forma de ganar un dinero y llevar comida a la casa, sino también de despertarse, de ver eh, qué está pasando, todo lo que es alrededor, pues vivimos alrededor de, de esta cuestión de la tauromaquia. Cadena productiva, porque qué decía cadena productiva? Porque igual que una industria, pues todo hay un ciclo de una cadena de producción en la parte alimenticia, en la parte de los insumos, no no sé si la gente sepa, pero por ejemplo los alambres, no las acederas. Todos los proveedores, ¿no? ¿no? No nos gusta a veces pensar en los costos de la semana, ¿verdad? Julio, eh, Carlos y, y mis 100%. queridas ganaderas eh, Mariana y Cami, pero nada más nos dan los presupuestos de la semana y el tractor se descompuso, el alambre, las sillas de montar y hay una cantidad, digamos, de integración de todos los factores que, que están alrededor de la parte taurina.
1: 100% Checui. Creo que una palabra clave que justamente hemos estado diciendo es como un ciclo y al final... Todo, todo en la vida viene siendo un ciclo, ¿no? Al estar nosotros trabajando con la naturaleza, al final hay cosas que se nos van de las manos y que no dependen de nosotros, como nos ha pasado a todos en lo que va del año, es una sequía que estamos viviendo todos. O sea, Y aquí tenemos gente de, de varias regiones del país, o sea, no es algo que esté enfocado en un estado en particular. Y creo que al final, esto también la gente lo tiene que saber, no depende de ti. Tú puedes tener el dinero que quieras, el terreno que tengas, la flora o la fauna que pueda llegar a ver en tu región, pero si no llueve, todos los planes se te pueden ir de las manos. ¿Cómo les ha estado yendo, por ejemplo, a ustedes, Mariana, ahorita con la sequía que ha habido? Sí, pues
2: justamente ha sido un tema bien complicado, por ejemplo, para todos los que estamos en Querétaro, porque en lo que va de junio para acá, yo creo que ha llovido como cuatro veces, y obviamente, pues, por ejemplo, yo lo platico con mi papá y le digo, oye, es que está súper preocupante porque, por ejemplo, eh, yo sí tengo, como lo dijo eh, Sergio, nosotros tenemos dividido el, el año en dos, ¿no? O sea, la parte cuando llueve, que pues, los animales... Eh, la mayoría, a excepción de los toros, las vacas, los becerros, pues alimentan obviamente del pasto, o sea, pues que, porque ellos prefieren el pasto a que les des otra cosa, obviamente les damos sus complementos a las vacas, pero al final de cuentas, pues a nosotros ahorita que no, que no está lloviendo o que está lloviendo muy poco, pues nos cuesta, obviamente tenemos, yo creo que 20 años que no se veía una sequía de este de este tipo y pues obvio los únicos que nos preocupamos por los animales somos nosotros, o sea, no hay nadie que se acerque y te diga, "Oye, ¿necesitas algo?" o sea, porque muchas veces este la gente cree que los animalistas por querer salvar a los toros pues quieren, o sea, están haciendo algo por el toro, cuando en realidad los ganaderos somos quienes realmente estamos velando por nuestros animales y por su bienestar. No nada más es el tema de que van a la plaza los toros, es también que las vacas estén bien, que ya una vaca se te enfermó, que ya se te pelearon los toros, que un becerrito se le murió la mamá. O sea, es que tienes que estar al tanto todos los días de la ganadería. O sea, muchas veces hay un dicho que para que des una vuelta al ruedo en una plaza tienes que dar... 20 al, a, a los potreros, ¿qué quiere decir? Que pues tienes que estarle dando vueltas a la ganadería, es, estar viendo que todo esté en orden, porque no nada más es el tema, por ejemplo, que dice Checo de, pues es que las cuentas que nos llegan de, ya se descompuso el tractor, ¿no? O sea, también es, es que el cemental se enfermó, es que un becerrito se quedó huérfano y hay que ir a comprarle calostros para que el becerrito pueda... Eh, eh, poder desarrollarse, ¿no? Sin, sin, o sea, con, con leche no materna, o sea, bueno, eh, de polvo. Entonces, no es una labor fácil, o sea, es una labor que no nada más requiere de mucho dinero, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, eh, mucho sacrificio, mucha afición, mucho amor, y que la mayoría de la gente no lo comprende, a lo mejor nos ven como locos tal vez, pero es algo que al final de cuentas nosotros lo hacemos por amor al toro bravo me gustaría que agregaran algo eh, Carlos, Julio o Checo, pero realmente nosotros vivimos para el toro bravo, porque además el toro ni siquiera para nosotros es un negocio, o sea, es más como, a lo mejor se escucha como un hobby, pero al final de cuentas es eso, o sea, los tenemos por el amor al animal.
0: De hecho, sí, Mariana, tienes toda la razón, esto es amor al arte, de hecho, no me dejarán mentir, si sales tablas a veces te fue bien, realmente un negocio como tal, pues no es, fíjate, no es negocio para nosotros, pero sí para el país. Me eché un clavadito. Me eché un clavadito para ver más o menos qué derrama deja y así. Hay un estimado de alrededor de 816 millones de pesos anuales que deja el toro directamente en impuestos. O sea, casi mil millones de pesos en puros impuestos, directamente. Ahora, si hablamos de temas indirectos, yo soy de Aguascalientes en Aguascalientes, una de nuestras entradas de presupuesto más grandes al año, es la Feria Nacional de San Marcos. Si han, si han escuchado hablar de ella y si no los invito, está todo. Uh -huh. Pero la feria como tal tiene una derrama económica, según el gobierno, de 8 mil millones de pesos anual. Solo en el estado de Aguascalientes, que somos un poco más de un millón de personas. Entonces, si estamos hablando de, de 8 mil millones de pesos de la Feria Nacional de San Marcos, que sin el toro no se darían. Pues el toro prácticamente es la mitad de la feria. Porque no es solamente el boletaje, no es solamente que vas y gastas en un toro. Se llenan los hoteles, se llenan los restaurantes, viene gente de fuera. Este, ahora que vino José Tomás, había gente por todos lados. No había manera. El, el aeropuerto estaba full de aviones privados. Todos los vuelos públicos, camiones, todo, 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 todo estaba full. Y eso es derrama en restaurantes, antros, este, hoteles... O sea, llega hasta los 8 mil millones de pesos al año y va de la mano con la tauromaquia. Y eso es algo que, además de los sueldos de los vaqueros, además de la pastura que compramos, además de los tractores, de la maquinaria, de todos los gastos que tenemos anuales nosotros, aunque no es negocio para nosotros, es un gran negocio para la economía de nuestro país. Y hoy en día, como estamos, yo creo que no nos viene nada más. No solo es ecología, no solo es arte, no solo es cultura. Es una rama económica impresionante en todo el país. Sí,
3: sí, yo coincido contigo, Carlos. La verdad es que eh, me gustó como lo planteas, que no es, no es un negocio para uno, sino que es un gran negocio para el país en general. ¿no? Todo, todo el universo económico que conlleva tener una ganadería, desde un veterinario, un nutriólogo, eh, los, la, los vaqueros que tenemos trabajando en, en los ranchos, eh, un operador de una máquina. O sea, hay toda, todo un mundo, y ahí es donde viene el tema de que se le debe llamar una industria, como bien dijo Checo, porque sí somos una industria, sí movemos mucho dinero y realmente, eh, pues bueno, somos una parte muy importante que aquí es donde yo, eh, bueno, que para mí es lo que más valor tiene es el sentido de identidad que tanta falta nos hace recuperar para poder proteger lo nuestro, para poder eh, eh, cuidarlo y, y exponenciarlo, ¿no? No tenemos el sentido de identidad y a mí me molesta mucho eso porque hoy a lo mejor... Eh, los jóvenes tenemos acceso a redes sociales, tenemos acceso a un mundo de contenido, pero realmente no saben quiénes son, o sea, qué es lo que representan, de dónde vienen y, y a dónde van, ¿no? Entonces, eh, para mí en lo personal, pues bueno, eh, el, el tema de ser taurino representa un legado familiar. Yo soy cuarta generación en mi familia de ganaderos eh, de, de, de toro bravo y creo que yo lo veo ya como un reto personal, es de decir, a ver si mi bisabuelo pudo con ello, mi abuelo pudo con ello y ahora mi padre porque yo no? Y claro que ahora tengo a lo mejor herramientas más fáciles, ¿no? Yo ahora ya tengo tractores, ya tengo tecnología, ya tengo estadística con la cual yo ya puedo eh, ser más certero con mis costos operativos y con mis gastos y demás. Y mi abuelo no lo tenía, ¿eh? Mi abuelo todavía, o a lo mejor mi bisabuelo, araba todavía el campo con mulas y este, la siembra era mucho más canija. Y sí, habían sequías y sí, habían problemas de todo tipo, problemas agrarios, invasiones de gente. Este, y tal, pero con todo y todo lo sacaron adelante. Entonces ahora yo lo veo como un reto personal y eso es lo que yo creo que todos los jóvenes debemos de sentir este, en el en desarrollo de nuestro crecimiento. Y esto, si lo tomamos metafóricamente, es como el toro bravo. Nosotros estamos criando una especie para que cada vez sea mejor, que su bravura tenga mejores cali cualidades y que sea con más calidad también la genética que estamos desarrollando. Al final nosotros somos genetistas y tenemos laboratorios en nuestras ganaderías, pero estamos criando un mejor animal cada vez más a través de generaciones. Entonces eso lo tenemos que ver proyectado en nosotros mismos, en nosotros jóvenes. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a superar lo que ya hicieron nuestros antecesores? Pero yo creo que eso es lo que nos hace falta, al encontrar quiénes somos y a dónde vamos. Generar líderes aspiracionales con los que realmente eh, queramos transformar y seguir conservando eh, temas de cultura, de tradición, de progreso, que dejemos un buen legado en México, pues antes a lo mejor veíamos figuras públicas en las plazas de toros, porque las plazas de toros antes, bueno, tengo yo entendido que no se llenaban nada más por los toreros o por la ganadería, se llenaban porque la gente iba a ver a María Félix en el tendido y estaba Cantinflas también y estaba Agustín Lara y habían personajes extraordinarios mexicanos que ahí estaban en los tendidos de la plaza, entonces la gente decía, vamos a la Plaza de México porque yo quiero ir a ver a María Félix. Aunque sea de lejos, no se tomaban selfies ni nada porque no existía eso. Era más un fenómeno social lo que se vivía. Hoy, tristemente, hasta nuestros líderes han perdido esa identidad y seguridad de decir, a mí me gustan los toros bravos, voy a ir. Un político hoy a lo mejor ya no lo ves en la Plaza de Toros porque le da miedo perder votos o porque le da miedo perder un tema de que a ver qué van a decir. Entonces ya no tenemos ese liderazgo y eso es lo que nosotros necesitamos ahorita. Seguir el ejemplo de muchas personas como Carlos, como Checo, como Mariana, como Camila, que están haciendo algo por lo suyo, que están defendiendo lo suyo y que además sí van a dejar un legado. Con la ganadería somos proveedores de cultura, de tradición y por ende legado.
1: No, me, a mí me encanta lo que dices, Julio, porque creo que yo es algo que trato de compartir mucho, sobre todo aquí, que al final, pues de las muchas o pocas cosas que mi abuelo me llevó a dejar en el tiempo que estuvo conmigo, es eso, ¿no? Es, es esta afición, es este honrar lo que me gusta, al final los que estamos dentro de la fiesta, pues no nada más venimos los domingos a la plaza tenemos amigos, tenemos familia o sea, ese reencontrarte con gente a lo mejor en un tendido que tenías una temporada de no ver o peor, ¿no? Regresar a un tendido y que ya no haya gente que a lo mejor compartías el lugar o lo que sea, pues es fuerte también algo que yo trato de decir mucho es ese sal del closet al final todos tenemos cierta influencia. O sea, si tengas 200 amigos en Facebook, alguien va a ver eso y alguien te va a decir, ¿por qué vas tanto a los toros? ¿O por qué lo compartes? Al final creo que el compartirlo con la pequeña o grande audiencia que tengas puede llegar a ser un cambio y siempre va a haber alguien que te va a decir, oye, un día llévame, oye, yo no sé nada, pero un día enséñame qué onda. Y así es como vamos a poder empezar a atraer a la gente, quitándonos esta pena de decir, híjole, es que yo voy a los toros, qué horror, me van a decir algo, o dices como, no, no tiene nada de malo, porque no tiene nada de malo, al final lo estamos hablando todos ahorita, es compartir y es intentar jalar, a lo mejor una temporada traer a una persona nueva, una amiga nueva, un amigo nuevo, empezar a irlos metiendo y, sepas o no sepas, algo sabrás explicar de lo que está pasando en el ruedo, y a lo mejor hay veces que no saben ni siquiera lo que está pasando y lo sienten, porque al final la gente que estamos alrededor transmitimos eso y siento que eso es de lo más importante que tenemos el saber compartirlo nuestro como queremos que la gente conozca cosas del campo si nadie lo comparte Checo lo está haciendo perfecto de repente invita influencers invita gente invita gente que no tiene ni idea de los toros y los mete en el mundo y, y hace ratito antes de empezar nos decía es que la gente creía que los sacábamos a pastar y no es cierto o sea, al final nosotros que tenemos pues esta oportunidad estas fotos estos videos este día a día y compartirlo, claro que le puede llegar a alguien, y claro que le puede educar o cambiar un poquito, pues por lo menos la perspectiva que tiene
4: y sí, totalmente, yo si me permiten voy a ser breve porque han dado cátedra la verdad hoy ustedes, la juventud siempre y subrayo que yo creo que el reto que tenemos, no como taurinos porque hoy, hoy no soy taurino ¿no? hoy soy, soy animalista y soy mexicano, ¿no? no se dejen engañar, y lo digo con nombre y apellido ¿no? por ejemplo en el tema de ánima natural es un señor Frank Yuti cuyo papá o abuelo seguramente era italiano, ¿no? No tiene las raíces, no tiene, digamos, ese orgullo que, tenemos, que debemos de tener de mexicanos, que somos minoría, probablemente sí somos minoría, como hay otras grandes minorías en otras actividades, vamos a decir, relacionadas con, con el animal, ¿no? La charrería, al fin del día, desde hace dos mil años, ¿no? Desde la Roma, eh, los, los animales, digamos, se, se educan y se utilizan en bienestar del ser humano, obviamente sin maltrato, ¿no? Pero bueno, yo nada más agregaría este tipo de temas, que no se dejen engañar, yo creo que lo más importante es conocer todo lo que hay, digamos, atrás, ¿no? De, de que si a mí me dicen en una encuesta, cualquiera de nosotros que estamos aquí, ¿estás de acuerdo con el maltrato del toro bravo? Yo, yo estoy en desacuerdo con el maltrato, pero no los maltratamos, ¿no? Al fin del día es, es una actividad mucho más allá de un, de un espectáculo público que acabamos de hoy escuchar de, de todos estos jóvenes ganaderos que me sorprenden ¿no? lo, lo, lo bonito que son y yo concluiría, no dejemos nuestras tradiciones, las corridas nacieron en los pueblos y ustedes ayer en Cachuchí, eh, Torreón de Cañas triunfó porque era la fiesta del pueblo, no sé cuál es el santo eh, y la gente la llenó la, la Virgen del Carmen y llegó a las plazas pregunten a la gente de Jalisco, de los Altos de Jalisco, lo que son las, los festejos de los carnavales ¿no? en Huamantla, que es mi pueblo, el día 14 de agosto se festeja que el día 15 es el Día de la Virgen de la Caridad y la fiesta de los toros, que es la Corrida de las Luces, va alineada. Este año se rompe el récord de las alfombras de acerrín más grandes del mundo. Entonces, completamente va justo, junto con pegado la parte cultural, con la parte de que las fiestas populares, ¿no? Y, y, en, y ni me meto en Yucatán porque ahí sí no, no se van a meter nunca, porque ahí sí los pueblos autóctonos se van a defender hasta con la vida, sus tradiciones, ¿no? Entonces, como mexicanos, ¿por qué no vamos a defender nuestras tradiciones, ¿no? Ese sería mi único comentario.
2: Aquí me gustaría también que, que nos platicara un poquito, Julio, para ti, el toro, ¿cómo lo ves nacer? ¿Cómo es esa parte de, de la selección? ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte tan importante que la gente no ve?
3: A, a ver, yo te voy a decir que yo, yo soy el güey el, el, el más amante de los animales que puede haber. O sea, yo, A mí me encantan los animales, desde los perros, los gatos, los chivos, los, los chivos mulas y uno que otro viejo güey, como dice en la canción, ¿no? este Y, y cuando ya te, te metes a trabajar en el campo bravo y cuando te das cuenta con lo que estás trabajando, que es un animal que dentro de, su, dentro de su, sus cosas, es un animal que es como místico, es, es raro, es, es ra, realmente... Yo sí creo que es dentro de la creación en el mundo, es, es el animal más especial. ¿Por qué? Porque a lo mejor se ha ganado lugar y su espacio y su ecosistema por su bravura. Y esa bravura pues es algo que nosotros como ganaderos a través de generaciones hemos logrado eh, pues, incrementar. ¿no? Que la bravura pues se puede traducir, si lo hablamos con palabras un poco más mortales, pues es como la agresividad con la que nace ese animal y eso nada más se logra genéticamente. Ahora, ¿cómo es el tema de la vida del toro en el campo? Pues bueno, para mí en, en, en lo personal, como yo lo vivo, nosotros tenemos entre, bueno, tenemos cerca de 160, 180 vientres, o sea, 180 vacas que están de pie de cría en el rancho. Tenemos seis empadres, o sea, quiere decir que son seis sementales que están, que tienen cada uno su grupo de vacas. Y pues bueno, están sueltos todo el año, toda la vida. Los toros son toros que a lo mejor fueron indultados, o que por sus papeles, eh, por su pedigrí, tal vez escogimos que eran muy buenos y que valía la pena tener más crías de ellos. Y bueno, están ahí en el campo, lo más salvajes y silvestres porque se pueda. Hay veces que tratamos hasta que la vitamina o el desparasitante, echarlo en la comida, en el alimento, que, con lo que complementamos, ¿eh? porque hay ranchos que a lo mejor el ganado vive nada más de puros pastos o de lo que tenga de vegetación local, pero hay quienes que por nuestra situación geográfica, nuestra ubicación geográfica, ahorita tenemos que complementar. A veces la vitamina y, lo, y los desparasitantes los echamos en la comida para manipularlos lo menos posible. Entre más salvajes sean, mejor. En nuestra ganadería todo lo manejamos a caballo. En el caballo somos gente a caballo, somos charros ya desde hace varias generaciones y pues este... Nos encanta salir con, a caballo y mover a las vacas, eh, eh, destetar a los becerros o aletear, eh, escogerlos en padres o los grupos de las vacas que van a estar con ellos y demás. Y nada, o sea, sí les digo que por lo menos de lo que yo conozco, estoy seguro y por, como conozco a Carlos y a su familia, seguramente al igual que todos los que estamos aquí presentes, tienen un paraíso terrenal con estas crianzas de, de animales donde la, los toros y las vacas viven plenamente libres, bien comidos. Eh, sanos, protegidos, cuidados entonces sí es un animal muy especial y esa misticidad de la que yo te hablaba pues se la hemos entregado nosotros los hombres al protegerlos y cuidarlos como lo hacemos, porque ellos mismos a veces, como les decía anteriormente ellos mismos cuidan todo su entorno y todo su ecosistema, entonces eh, ya nada más para rematar esto y no ser eh, tan, tan parlanchín eh a mí la verdad en lo personal me da igual lo que los animalistas quieran decir o no quieran decir. Yo los invito a que vengan y que vivan una vida de animalista como el que vivimos nosotros, ganaderos. Ustedes podrán decir misa, pero ustedes están atrás de un, de un teléfono, detrás de un programita que vieron de una caricatura. Ustedes no saben lo que es la realidad del campo, ustedes no viven la vida y la muerte del campo, la rudeza del campo, porque no nada más nosotros los hombres matamos a los animales para consumo nuestro, entre ellos también hay una cadena alimenticia y es una cadena cruel, que la podemos ver también en videos de los leones, cómo se comen a las cebras y demás, ¿no? Pero créanme que si hay alguien que quiere que cuida y que protege a los animales somos los ganaderos, así es que a mí no me vengan con sus cuentos de animalismo, no les tengo miedo, créanme que con lo que estamos nosotros trabajando y con lo que estamos protegiendo vamos a hacer mucho más por nuestros ecosistemas, por nuestra tradición y por nuestra cultura. Cuando ustedes entiendan y aprendan todo el amor que nosotros tenemos para los seres vivos, en ese momento ustedes van a ser los primeros que van a estar apoyando la fiesta brava.
0: Yo quiero abonar lo que dice mi, mi colega y amigo Julio. No hay quien quiera más a los animales que un ganadero de toros del día. ¿Y por qué? Bueno, ahí está por qué. Nosotros... No solamente se cuida al toro de Lidia, a los caballos, a los perros y a todos, o sea, que están que, que te ayudan en el trabajo y a todos los animales que gracias a la ganadería están en el ecosistema. O sea, que por decir ya en el rancho tenemos desde coyote, lince, venado, águila real, aguililla. O sea, aparte de eso, el toro de Lidia se cuida con un esmero impresionante y no nada más cuidado, cuidado y admiración. A ver, la mayoría de ganado engorda, casi todo se finaliza. Tienes varios metros cuadrados por animal encorralado. La mayoría de los corrales, porque no se pueden limpiar diario, la mayoría de los corrales en los que se engorda a los toros, eh, este, pues están llenos de heces, eh, no tienen el cuidado necesario muchas veces, y aunque tienen el cuidado necesario para que el toro desarrolle el peso que quiere, no es una vida que quieres como, como ser vivo. O sea, el toro, de, el toro de engorda, a los, al año y medio, un toro Charolais, que es una raza de engorda, ya te está pesando los 500 kilos y va al gancho. El toro de Lidia, por cabeza de toro de Lidia, nosotros manejamos más de 10 hectáreas. O sea, te estoy hablando que cada toro de Lidia que nace, crece y se desarrolla por más de cuatro años en completa libertad, es decir, con pura comida premium, porque como el toro de Lidia durante la Lidia se le exige como atleta de alto rendimiento, o sea, literal, esa sí es carne orgánica, o sea, es puro pasto, puro grano y a sus anchas. O sea, el toro de Lidia vive como el rey que es. O sea, el toro de Lidia ni nada más se le cuida. Realmente es un respeto y una admiración como ganadero que se le tiene. Y no por nada, se la gana. Es un animal que, a la, que, que bueno, en este podcast no vamos a andar en eso, pero es un animal que se entrega. Que se entrega a la hora de su muerte, que se defiende, entonces es un animal que durante toda su vida se le trata como el rey y además se le admira de una manera impresionante, o sea, y ahorita Checo si nos puedes si nos puedes compartir tampoco, también un poco de esto porque estoy seguro que lo vives igual que yo. El simple hecho de ir a ver un becerrito desde que acaba de nacer y que va creciendo y que le tienes fe y que ya te gustó y que no 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 ya cuando llega a ser toro grande, o sea es cariño ya el que le tienes al toro. Pues sí,
4: Carlos, la verdad es que lo han dicho, te digo, como sea tan completo. Eh, yo quiero, creo también una cosa, ¿no? Que nosotros podemos hablar de todos estos temas que nos apasionan, todos estos temas que, que mamamos desde que somos pequeños, ¿no? La mayoría de los ganaderos, porque son generación tras generación que se va transmitiendo esto. Y, pero además, bueno, somos unos ganaderos, digamos, modernos, ¿no? Porque hoy estamos hablando... De, porque tenemos que obviamente traer dinero de otras actividades a las ganaderías ¿no? para pagar empleos, etcétera y de repente estás hablando seguramente Julio ¿no? que es un gran empresario está hablando de un tema de será un negocio y le, y le está entrando otro llamada para decirle que la vaca vengativa se enfermó ¿no? pero brincamos sí. de un tema a otro, brincamos de un tema a otro, pero te digo yo creo que el tema importante yo coincido con Julio ¿no? no queremos convencer no queremos convencer a nadie, simplemente que nos permitan, o sea, que nos dejen y que no nos molesten, ¿no? Porque nosotros, digamos, hay otro tipo de actividades también, ¿no? Yo les pregunto a, a una persona, las vaquitas marinas, que se preocupen por otro tipo de animales que están en proceso de extinción y, y al fin del día, pues, que conozcan, ¿no? O sea, ya más, con total respeto, ¿no? Los invitamos, ¿no? Yo creo que a través de Juventud Taurina, ¿no? Que, que es la organización que presiden estos grandes jóvenes este, ganaderos y entusiastas, se puede convocar, yo creo que sería un, una parte muy importante convocar a la gente que vaya, ¿no? Porque la gente que ve y utilizan obviamente esas fotografías, ¿no? Donde sale el toro sangrando y sufriendo, simplemente que vengan, que vengan a las ganaderías y vean todo lo que está alrededor, yo creo que eso, eso es una, una parte medular.
2: Sí, yo creo que también es bien importante hablar justo lo que acabas de decir, eh, Checo, que eh, pues no nada más es tener a los animales en, en la ganadería, ¿no? Eh, también nosotros para tener bien cuidados a los animales, pues hacemos esta parte de los saneamientos que que también la gente no conoce, ¿no? Que por ejemplo yo yo lo he procurado subir mucho a mis redes sociales tanto a lo de la ganadería como a las mías de pues un día vamos a bañar las vacas, ¿no? Y mis amigos me preguntan de qué literal las bañas y yo no. O sea, tenemos instalaciones especiales para poder mover a los animales. O sea, eh, te, tenemos eh, pues como si fuera una alberca, porque para no meterme en términos tan específicos de la ganadería, pero sí tenemos como una tipo de alberca en la que los toros eh, se avientan. Antes les inyectamos este, sus desparasitantes, sus vitaminas, todo lo que vayan necesitando. Porque obviamente además de eso, llevan una dieta super balanceada. Realmente la dieta que llevan los toros de Lidia yo creo que ningún animal en el mundo la tiene porque pues tenemos que cuidar cada parte del toro, ¿no? Que al final de cuentas no es como el toro, como el toro de, de engorda, que pues es pura grasa. O sea, al final de cuentas el, el toro bravo pues es puro músculo. Entonces sí tenemos que cuidar como todo eso. Luego además esta, esta agua de esta como alberguita en la que se avientan pues debe de tener eh, productos especiales para que pues que no tengan garrapata, que eso muchas veces les, les afecta en tiempo de calor la mosca, o sea, tenemos que cuidar cada parte para que el toro viva plenamente y no nada más el toro, o sea, las vacas, o a sea, las vacas tenemos que estarlas cuidando constantemente cuando, o sea, cuando están cargadas de que van a tener becerritos, pues estar viendo que todo está bien, si no tiene algún problema, este... Eh, cuando dan a luz este, estar cuidando el tema de la placenta, que se les ponga su inyección para que la puedan tirar, para que esté todo bien, que si las golpean, o sea, tenemos que estar al tanto de todas esas partes, luego pues viene la parte fundamental de la ganadería, que son los tentaderos, los tentaderos es esta parte donde es nuestro laboratorio, donde nosotros seleccionamos eh, qué es lo que queremos que continúe en la ganadería según lo que buscamos cada ganadero que fue lo que comenté hace un ratito que cada, cada ganadería y los toros, los toros tienen su sello entonces ahí nos basamos con libros y cómo fue la mamá en el tentadero y cómo fue el padre en el tentadero entonces ahora el tentadero pues toda es toda una magia y, y no, me voy, no no voy a profundizar tanto porque yo creo que tendríamos que darle un episodio especial nada más al puro tentadero porque es algo muy complicado, o sea, tienes que darle la seriedad para tomar las decisiones correctas, porque al final de cuentas es eso, tomar la decisión correcta, no nada más decir que ah, esto, sino ser muy claro hacia dónde quieres ir con los animales que estás seleccionando. Eh, y bueno, ahí ya, ya no me meto más porque tenemos que hacer la parte del destete en la que ya separamos a los becerros, este cuando llegan a cierta edad, ya cuando empezamos a separar los toros en camadas, qué es lo que va a ir a qué plaza, o qué es lo que estamos planeando lidiar. También es muy importante dar este dato que no lo hemos dado durante el podcast, que solamente el 4% de los toros este, de lidiar, o sea, del, del 100% total de la ganadería es lo que va a la plaza. Al final de cuentas, pues nosotros tenemos las vacas, los becerritos, pero solamente el 4% de todo eso va a la plaza al año. Eso es muy poco, o sea, la gente cree que ya mandamos todo al matadero y ya está, o sea, no, no es así, o sea, nada más van los toros grandes lo que queremos ver en la plaza y al final de cuentas para nosotros es un
1: orgullo ver a nuestros toros en la plaza. Claro, porque justo creo que todo lo que hemos dicho alrededor de este capítulo es algo que probablemente los animalistas no ven y te dicen, ok, quitamos las corridas de toros y luego qué va a pasar, o sea, la verdad, sin ser el negocio que no es negocio que ya hemos dicho, ¿Quién va a decidir hacer todas estas labores? ¿Quién va a dedicar tiempo de su día para hacer todo esto? Al final es una especie que, como ya había dicho Checo hace ratito, no se terminaría mandando a, a extinción. Porque claro, al final nadie se va a dar ni el tiempo ni de gastar su dinero ni de gastar lo poco o lo mucho que tenga en un animal que por más que amemos, pues al final no, no va a cumplir el destino para el que nació. Y a mí hay algo que me acuerdo mucho que justo lo dijo Julio cuando pusieron los cráneos en reforma, a ver si te acuerdas, que decía mucho que la vida, o sea, de la gente se parece mucho a lo que pasa en una plaza de toros y la vida del toro, ¿no? O sea, que hay días buenos, hay días malos, hay días que llueve, hay días que no llueva, hay días que hay gente enojada, hay gente feliz. Y me gusta mucho esa similitud que, que hace mucho Julio, ¿no? Con la vida del toro y de las personas, porque creo que es una extensión también nuestra. Al final, al ser ganaderos y al vivir para el toro, yo lo veía mucho con mi abuelo. Mi abuelo vivía por los toros y era feliz. Iba al rancho y eso le daba vida, y al final. Creo que eso es un poco de lo que yo ahora quiero honrar y, y me gustaría mucho que Julio platicara un poco de eso, ¿no? de esa similitud de la vida del toro con la vida de las personas porque creo que así lo vivimos todos los que estamos aquí los que probablemente nos lleguen a escuchar.
3: Tienes toda la razón. ¿Sabes qué pasa? Y seguramente todos ustedes coinciden conmigo, pero el, el, la tauromaquia se vuelve ya un estilo de vida, se vuelve parte de toda tu vida completa, desde cómo te vistes, desde cómo empiezas a expresar algunas palabras con términos taurinos como, mira, este, lo metí en la muleta y ya cerramos el negocio, ¿no? este o, o ya estamos ahí cuajando y rematamos la faena y tal. Entonces, se vuelve un estilo, de, un estilo de vida definitivamente. A mí me encanta, fíjate que hay un libro, que luego se los voy a recomendar, que una vez tuve la, la suerte de leer, que se llama te voy a decir, lo escribió Juan Pedro Domecq que es el toro bravo, empieza un capítulo muy padre con, donde dice que la fiesta bravo, la y del toro bravo, es, es la representación melodramática de la pelea entre la vida y la muerte la vida representada por el toreo y la muerte representada por el toro, y de ahí se arranca con un libro que es como una como un abecedario de, de es pues como un manual de lo que se trata la tauromaquia, ¿no? y cuando lo leí Dije, pues, empecé como a entender que hay muchas similitudes que puedes aplicar en tu vida. Y, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy breve, como yo aplico en el tema de, ya ven que durante la lidia del, del toro hay tres tercios, ¿no? El primer tercio es el tercio de varas, después el segundo tercio, bueno, cuando ponen ya las, las banderillas, y el tercer tercio, que es el más importante, pues es la faena con la muleta y cuando ya, pues bueno, viene la, la suerte suprema, ¿no? Que es la, la espada. Entonces, siempre lo he comparado, por ejemplo, con las etapas que tenemos en la vida. Y yo, por ejemplo, me considero que estoy en mi segundo tercio de vida. Tal vez, ¿y cómo sería? No, pues a lo mejor cuando sales tú al ruedo, sales como un toro. Sales como, el, el toro sale muy energético, corriendo y remata contra burladeros, pero también ahí empezamos a ver cómo eres, ¿no? Si vas a ser realmente muy bravo, o si saliste un poquito medio lampareado, y a lo mejor el toro es un poquito medio soso, o a lo mejor demasiado muy suelto, muy alegre y demás, así somos cuando estamos a lo mejor durante la niñez, y la pubertad, pues es lo que más o menos enseñamos, salimos con muchas ganas, con mucha enjundia, y de repente nos pegamos un catorrazo con un burladero y demás, y después ya viene el segundo tercio de vida, donde nos van a poner tres banderillas, que a lo mejor se pueden representar con pues, el trabajo, el matrimonio y los hijos, ¿no? Y yo pues a lo mejor llevo apenas mi primer par de banderillas, me faltan los otros dos, pero bueno, vamos a alargarlo un poquito para que no se, no se acorte tanto este segundo tercio, ¿no? Y luego ya el tercer tercio a lo mejor es cuando ya culminamos una vida eh, de estabilidad laboral, económica, donde eh, pues ya realmente ya, ya el mundo entero sabe quiénes somos, ¿no? Donde realmente nos hicimos un papel de prestigio y de credibilidad. Hay gente que realmente se hizo de un papel de credibilidad, que su palabra hoy vale más que cualquier firma. Y a lo mejor hay gente que pues en el segundo tercio pegó una investida medio incierta y se cerró ciertas puertas. Y entonces ahí ya sale al, al tercer tercio con, con un matador que a lo mejor lo va a lidiar medio incierto, no que va a salir como con miedo y haga un negocio con este cuate o no y tal. Y bueno, pues al final de la vida hay a quienes indultan, que tienen una vida extraordinaria, una, una vida contenta, llena de, 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 de plenitud, de salud, que también eso se puede interpretar. no Durante la lidia del toro bravo hay tantos, pero de verdad, tantos factores que pueden alterar su lidia que luego nosotros no tomamos en cuenta y es muy fácil juzgar al toro cuando está en los ruedos. no Pero yo lo digo como ganadero, el toro puede también haber amanecido pues con el pie izquierdo y salió de mal humor y a lo mejor está deshidratado, no tomó agua, le dolía la cabeza, pegó muy fuerte cuando lo embarcaron y le duele la cabeza, le lo duelen los pitones. este, quítense de todas esas tonterías y esos mitos y leyendas de que si a los toros les ponen vaselina en los ojos o que si les ponen ácido en las pezuñas o que si les patean ahí en los testículos, esa es pura falacia tonterías de animalistas que no saben ya ni cómo inventar historias eso es mentira el toro llega íntegro y es más, nosotros les mandamos hasta vaqueros que los van custodiando hasta el momento en el que salen en el ruedo. Pero cuando está ya en el ruedo, regresando a esa metáfora, hay muchos factores que pueden alterar pues, la integridad física del toro. Desde que cómo lo van a picar, a lo mejor lo picaron de más, y el toro trae una herida brutal en la espalda, y pues bueno, eso lo va a mermar, lo va a cansar mucho más. ¿no? También nos pasa eso, cuando a lo mejor de chavos y cuando estamos jóvenes, pues nos llevamos una vida un poco más traqueteada, una vida difícil, cuando tenemos problemas familiares, a lo mejor un divorcio y demás, eso nos puede alterar también psicológicamente y tener resultados después a eso. En fin, esa es una como de las tantas formas en las que yo, yo he sabido interpretar la, la, la lidia de un toro bravo y cómo aplicarla a mi vida. Este, y si la sabemos entender así, pues créanme que se ve la vida de otra manera. Y al final eso trae, insisto, como que una base... De que realmente tenemos que tener esa seguridad y una base como espiritual, sólida y firme, que eso es lo que nos va a generar a nosotros confianza como seres humanos de poder trascender en esta vida. Porque no somos nada más una planta, ni tampoco somos un toro bravo. Somos un ser humano y tenemos que hacer algo de bien. Ese es el chiste de este breve breve tiempo que tenemos del de arte de vivir.
2: Claro. Y a mí me gustó mucho todo lo que dijiste, Julio, porque al final de cuentas la vida del toro bravos pues es como una metáfora, ¿no? Y nosotros justo la estamos viviendo a nuestra manera. Pero también yo creo que nosotros como ganaderos, ya entrando más en esa parte, eh, todos hemos vivido yo creo que anécdotas que nos han dejado marcados, ¿no? O sea, en la ganadería con los toros literal. Y sí me gustaría que digamos una porque yo creo que... Es algo que, como lo he repetido en todo el podcast, la gente no ve, o sea, que solamente nosotros lo vivimos como ganaderos.
4: Pues sí, pues mira, hay mil anécdotas, este, bueno, bonitas, peligrosas, porque también digo siempre el toro, oye, déjame hacer una precisión antes de que se me olvide, hemos estado hablando de animalistas, pero a mí me gustaría reconocer, porque no podemos generalizar la, a animalistas hay mucho pseudo, pseudo animalista que se ostenta como defensor de los animales, pero es incongruente y se va a pescar y se va a cazar y se va al shake shack y se echa una hamburguesa. Entonces yo creo que hay que reconocer, obviamente, estos animalistas que defienden a los animales y que tienen a sus perros, porque hay que separar también el tipo de animal. No Todos nosotros cinco somos animalistas y todos los demás somos, yo creo que los más animalistas que los demás, pero sí hay que diferenciar. ¿no? Porque al fin del día eh, son dos cosas muy distintas, ¿no? El, el animalista de verdad que defiende los, 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 los derechos de los animales, aunque no son personas y a veces nos confundimos, y los que verdaderamente defendemos los animalistas. Pero bueno, regresándome al tema de las anécdotas, híjole, pues hay miles, ¿no? este Sustos que nos hemos llevado de chiquito cuando, lo, hasta porque en toda la, les platicamos a todo nuestro público que en la Crencia del Toro Bravo hay miles de actividades, que hacen, digamos, de esta crianza y de esta actividad una cosa muy bonita, ¿no? El destete, pues el nombre lo dice, cuando les quitas la, la teta, ¿no?, a los becerros, porque tienen, cumplen entre siete y nueve meses, depende las condiciones, les quitas a la mamá, este y después ya viene la parte de las cerradas, donde se les marca, y entonces en los cerraderos, ¿quién no ha recibido tremenda golpiza, ¿no?, que quieres agarrar a un, a un becerro, y todas esas actividades que digo, son partes... Pues de las actividades, de los usos y costumbres
3: que tiene una ganadería. Bueno, yo voy a contar una anécdota con lo o sea, que tiene que ver con lo primero que estábamos platicando en, en la cuestión de cómo el toro bravo es un extraordinario protector de ecosistemas y, y tiene que ver con esto nosotros donde estamos ubicados geográficamente la planta o como la vegetación local que tenemos más, más eh, productora de la región es el maguey pulquero, ¿no? que está pues, en todo el Valle de México, como Tlaxcala, Puebla, Estado de México y aquí de Hidalgo y pues bueno, este, esta planta es una planta que provee de muchos insumos, desde el aguamiel para la producción de pulque, como también se pueden sacar hojas, se pueden sacar pencas para la tabacoa en fin, podemos hacer muchas cosas y como ya desde hace mucho tiempo, la gente, los agricultores locales, desde que hubo un reparto agrario brutal en 1970 y se repartieron en muchos ejidos, pues los ejidatarios básicamente lo único que pretenden es a, hacer una agricultura eh, pequeña, que les dé un poco de lanita y vámonos, ¿no? Entonces, con tal de poder optimizar la mayor producción de esa tierra, pues lo que hacen es que talan árboles, quitan los magueyes y demás, y en esta región se da la avena, la cebada y el maíz. Esos son los tres principales. Bueno, así lleva siendo en los últimos 30, 40 años, y por ende tenemos tristemente un ecosistema muy deforestado y con muy poca fauna y demás, y eso nos está llevando muchos problemas, de que la tierra no está siendo, pues, lo mejor productiva posible. Bueno, a lo que voy. Nosotros hemos estado reforestando el área de la ganadería ya desde el día uno que llegamos, reforestando con magueyes, con árboles y tal. Como a los ocho años, vamos a, vamos a ponerle 2010, ya nuestros magueyes ya estaban ya de un buen tamaño y eran atractivos para toda esta gente que comercializa. Hay un mercado negro brutal, ¿verdad? se mete al campo corta las pencas los magueyes, los deshace para acá sus y después vendérselos a ustedes. Y nosotros ahí vamos y lo consumimos. Y seguimos fomentando eso. Está bien. Bueno, pues tristemente nos dimos hasta que a esos a los ocho años de que nosotros ya teníamos unos magueyes muy bonitos, muy muy, muy, este, muy y, y, y atractivos, de repente en las lunas llenas se mete la gente a robarse los magueyes o se mete de cacería porque ven y entonces ahí entran al campo y empezaron a cortar las, las pencas de los magueyes y demás. Bueno, así nos empezaron a robar, robo tras robo, tras robo, tras robo, y, no es, y estábamos un poquito perdiendo la batalla. Cuando metimos el ganado bravo, llegó una ocasión donde uno de esos vivales que quiso llegar a, a talar nuestros magueyes se metió, y de repente, pues ahí estaba, destazando un, un pobre maguey, ¿no? Y de repente, como a los 10 metros, vio un toro. Pero pues este cuate no sabía que era un toro bravo y de repente le hace toro, ¡Toro, bájase para allá! Y pues el toro obviamente entra le habló. Porque un toro, para quienes no saben mucho de esto y, quiere, y creen que son antitaurinos y que el toro bravo es un osito de peluche, no es ningún osito de peluche. El toro bravo es una fiera, es un animal excesivamente peligroso y agresivo. Siguió hablando y de repente el toro se le arranca le pegó una marometa para arriba, para abajo, total que le rompió los dos brazos, le rompió las dos piernas y un no sé cuántas costillas, el pobre Chango no sé cómo lo hizo como para arrastrarse y meterse en una zanja y ahí se cubrió para que el toro no lo matara, pero si no lo hubiera hecho, el toro se me, el toro sin duda lo mataba, al día siguiente, como esto lo hizo a las dos de la mañana, aprovechando que estaban dormidos los vaqueros y demás, este cuate estaba robando al día siguiente, cuando salieron los vaqueros a dar la vuelta al campo, se dieron cuenta, o bueno, escucharon unas voces como de auxilio, que decían, ayuda, ayuda, y ahí se dieron cuenta que estaba este pobre hombre ahí, pues sangrado, con las dos piernas rotas, con los brazos rotos y tal. Obviamente, aunque fuera un delincuente, pues es un ser humano y tratamos de ayudarlo y lo, lo llevamos al, al, al hospital, a que lo y después sí lo metemos a la cárcel por ratero, porque eso es lo que se tiene que hacer con los delincuentes. Pero bueno... Eso fue santo remedio, porque de ahí en adelante no se ha vuelto a meter nadie a, a este, destruir nuestros magueyes, a matar a nuestros animales y demás, porque tenemos al toro bravo, que el toro bravo funciona como un extraordinario guarura y protector de todo el ecosistema que tenemos en el campo. Si es que esa es una pequeña anécdota que yo quería contarles, la viví. Afortunadamente, ya vivimos el respeto de nuestra comunidad. Nuestra comunidad admira, cuida y quiere al ganado. Y pues nada, eso es una anécdota que yo quería, que quería compartirles.
2: Y al final, pues esas cosas, aunque son bonitas como experiencia para nosotros, pues también ahí te das cuenta de que pues no estás jugando. O sea, no son los perritos que tengo con los que llego a jugar o todo. O sea, al final de cuentas ahí es cuando uno cae en cuenta de, del tipo animal que tienes, ¿no? Y que, y que como ustedes dicen, pues es un tema ya no siquiera de amor, es un tema de tenerle respeto creo que también es una parte de conocimiento al animal que tenemos, ¿no? Y, y la verdad es que creo que compartir estas experiencias y no nada más la parte de, de la importancia del toro bravo en su hábitat, el cómo vive, el qué hacemos nosotros con los animales, pues también compartir esta parte como tan importante con nosotros que al final de cuentas es lo que nos hace estar conectados con el toro bravo, ¿no? Este, este tipo de experiencias es lo que nos hacen
1: respetarlo y amarlo todos los días. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto, y me encantaría que para cerrar, todos dijéramos ¿qué le podría decir uno de los animales que ustedes tienen a cualquier animalista, pseudo-animalista, antitaurino, gente que quiere prohibir la fiesta brava?
0: Yo creo que en mi caso, un toro de adellano, hermano lo diría. Amigo, muchísimas gracias, pero no me quites mi esencia. No me quites quién soy. No me quites mi vida. Tampoco me quites mi lucha. Soy feliz. Vivo con mucho, 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 mucho cariño. Mucho respeto. Y muero con mucho honor. No das por nada.
3: Bueno, a mí, a mí bueno, es prácticamente lo mismo que como Carlos, ¿no? Pero yo sí regresaría al tema de identidad. Yo sí creo que... Si un toro de torreón de cañas pudiera hablar con un animalista, pediría el respeto a su identidad, porque ellos representan toda una familia. Eh, cada vez que los vemos salir a un ruedo, salen con una bandera en el hombro que, que esa son los colores de su familia, que salen muy orgullosos y que tienen ese sentido de identidad. Entonces yo más bien creo que ese toro le diría, yo te enseño cuál es el sentido de identidad, aprende apréndela conmigo, honra a tu familia y sé se seguro de ti mismo y cuando salgas a, a la vida cuando salgas al ruedo que es la vida sal con ese orgullo y representando lo que eres y de lo que para lo que fuiste hecho, nada más
4: Bueno, en mi caso yo lo que diría, vamos si pudieran tener qué, qué interesante pregunta, Camille, si pudieran tener voz y voz y voto, sobre todo que lo escuchan, le, le diría al animalista, pero al, al animalista, digamos, auténtico le diría, oye te pido que tengas un poquito de humildad en conocer más de algo que criticas y te autorizo que critiques una vez que conozcas lo que acabas de criticar, ¿No? Yo creo que es muy importante eso eh, en todos los ámbitos, ¿No? De la vida yo creo que es eh, incorrecto o cruel juzgar algo que eh, alguien no conoce, ¿No? Y yo acepto, ¿Eh? El día que haya un animalista, un crítico, que, que le diga a, a mi toro, oye, yo sí quiero que se acabe tu actividad, lo acepto. Si conoce todo lo que hay atrás de, de eso. Entonces te, te invito a que conozcas eh, cómo nazco, cómo me destetan, porque también sufro. Eso es lo que yo haría.
2: Yo creo que yo... Lo que podría decir un, un toro de la muralla es que justamente es lo que acaba de decir Sergio también, ¿no? Eh, te invito a que conozcas quién soy, te invito, te invito a, que, a que investigues, eh, o sea, cu cu cuál es mi esencia, o sea, qué, qué conlleva que yo esté aquí, ¿no? Eh, te invito a que conozcas cada parte de mi raza, de cómo me reproduzco, de, 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 de cuánto tiempo estoy con mi mamá, o sea, y realmente de conocer por qué. ¿Por qué soy bravo? O sea, ¿por qué hago lo que hago? O sea, ¿por qué he ¿por qué visto a la muleta? O sea, ¿por qué en lugar de salir huyendo? O sea, mi, mi instinto es de lucha, ¿no? O sea, te invito a que conozcas esa parte de mí, ¿no?
1: Y, y yo literal solo diría como atrévete a ver más allá de lo, de lo que llega a tus manos muchas veces como que solamente nos quedamos con la poca información que nos llega, no nos damos cuenta del cambio positivo que puede llegar a ser un poquito de información extra, un poquito de esfuerzo, un poquito de ver más allá de nuestras narices, y pues no sé, no sé si ustedes quieran decir algo más antes de hacer cierre, pero bueno, yo nada más quiero agradecerles, de verdad, creo que cada quien tiene que hacer un poquito de lo que puede desde su trinchera, no algunos tendremos una trinchera más grande, algunos una más pequeña, pero lo que podamos hacer es salir del closet, hablar, platicar, informar y darle voz a este animal que al final todos cuidamos, todos queremos, todos vemos, gente que a lo mejor no tiene la suerte de estar cerca del campo Bravo, pero que lo vive domingo a domingo, que va a las plazas, que las llena, que paga su boleto. Al final todos podemos hacer algo, es nada más atrevernos a salir del closet, compartir y pues ser reales, al final la desinformación es el peor enemigo de los animales y lo hemos estado viendo con lo que pasa, pues con los leones, los animales del circo, realmente no queremos que pase esto para, para los animales que tanto protegemos, entonces pues nada, gracias por haber estado aquí y pues no sé si quieren decir algo
0: Cami, y además muchísimas gracias por gracias. todo Muchísimas
1: gracias las
4: felicito con que tuviéramos unas niñas como ustedes este, que enseñaron a la gente ya esto tendremos asegurado los próximos 100 años
3: eso
1: pues muchas gracias por haber estado aquí hoy, también a la gente que le puso play, que lo escuchó, eh, les voy a dejar las redes de todos por aquí, nos pueden seguir, mandar un mensaje, de verdad siempre es una puerta abierta, sobre todo si es para ayudar eh, espero verlos aquí en el próximo capítulo de estos especiales y feliz vida, y acuérdense de siempre cuidar el presente, porque en él vamos a vivir toda la vida
3: Venga, que viva la fiesta brava.
0: <risa> ¡Vamos! Muchas bye, bye.
1: gracias.